0: hablando de Malvinas los últimos días, porque bueno, eh, se cumplieron 40 años de la guerra, como todo el mundo sabe, y si alguien a esta altura no lo sabe, la verdad que está muy desprevenido en esta vida. <risa> Pero venimos hablando de la guerra, porque se cumplió un nuevo aniversario, hablamos mucho también... De la posguerra, de qué fue lo que pasó en estos últimos 40 años eh, Hablamos del trato que le dimos a los excombatientes como sociedad Hablamos también de nuestro reclamo legítimo De soberanía sobre esos territorios Hablamos un poco incluso de cómo seguir para adelante Cómo se construye esa soberanía siendo que... este Pensar en volver a plantear una guerra es un escenario absolutamente imposible Con el cual además creo que no habría nadie de acuerdo Para ¿no?
1: muestra sobre un botón
0: dice. Exactamente eh, Pero en los últimos días llegó a mis manos Un libro súper interesante de siglo XXI A quienes les mando un beso porque siempre mandan sus cositas muy interesantes Este libro que tengo en mis manos Se llama Lo que no sabemos de Malvinas Las islas, su gente y nosotros antes de la guerra eh, su autor es Sebastián Carasay y estamos en comunicación con él. Él es sociólogo, doctor en historia y autor de este libro que les estoy mencionando. Sebastián, ¿cómo estás? Julia Mengolini te saluda.
1: ¿Qué tal, Julia? Gracias por el llamado.
0: No, gracias a vos, Sebastián. Gracias por atendernos. Bueno, la verdad es que el libro no lo terminé, pero lo estoy leyendo con muchísimo interés por esto mismo que decía. Me parece que es un abordaje bastante original de la cosa. Eh, ¿Cómo lo encaraste? Me imagino que habrá sido una necesidad propia, ¿no? Como todo esto que vos contás en el libro no estaba así sistematizado en ningún lado, me parece.
1: Sí, bueno, como decís, digamos, ¿no? Este, en parte era una deuda pendiente de un trabajo anterior que yo hice sobre los años 70 y en el que acumulé muchísima información sobre Malvinas. Y viste que Malvinas tiene como dos historias. Hay una historia corta de las islas, en donde de alguna manera, o sea, de, la, de Malvinas como la guerra, sí. en donde como que corona la década del 70 o corona el proceso militar, ¿no? Sería como la, el, 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 el momento final de derrumbe, digamos. Sí, de el, el fin proceso. de los
0: 70 podríamos, ser, podríamos pensar. En claro,
1: eso. exactamente. Generalmente se la historia se periodiza sí, así un poco. ¿no? Sí. Los, los 70 son, se alargan hasta el 82 porque ahí terminan, digamos, ¿no? Eh, pero a mí me interesaba una historia más larga de las islas, eh, que es la que, digamos, lo, la, la, la saca, digamos, de ese digamos, de esa constelación vinculada con la 70 y con el proceso, y explica un poco, bueno, cómo se llegó hasta ahí, ¿no? Entonces, este, el libro eh, cubre un periodo de cuatro décadas, sí. desde los 30 más o menos hasta el 82. Eh, y efectivamente, ahí lo que trato de hacer es ir reconstruyendo un poco, por ejemplo, qué información tenían los argentinos acerca de la comunidad isleña, ¿no? Sí. O sea, no ya lo que enseñaba la escuela sobre la soberanía, sobre las islas, sobre los derechos argentinos, etcétera, sino, bueno, ¿quiénes vivían ahí? no? ¿Qué hacían? ¿Cómo era su economía? digamos? ¿Cómo se, digamos, cómo se pensaban a sí mismos? ¿Con quiénes se identificaban? Y los argentinos no tenían mucho, digamos, mucho acceso a eso, sino a través de las crónicas de otros argentinos que viajaban a las islas y luego... Volvían al continente y o hacían una película o eh, sí, escribían bien, una bien. crónica periodística o publicaban un libro. digamos, ¿no? Así que uno de los capítulos reconstruye un poco eso, digamos, ¿no? la información que tenían digamos, este, a mano aquellos argentinos que se interesaban por el tema de las islas.
0: Eh, me interesó mucho lo que contás también, bueno, justamente de la década del 70, que es desde donde parte un poco la idea de este libro, como nos acabas de contar, que fue tal vez como la década eh, en donde más contacto había entre Argentina y las Islas Malvinas, en definitiva. ¿Cómo era esa relación sí. en los 70?
1: Sin duda, fue una, fue una década inédita, digamos, ¿no? Si uno, si uno mira... La historia de la relación entre las islas y el continente Desde 1833, ¿no? que es la ocupación sí. británica Hasta hoy, eh, la década del 70 fue una década inédita ¿no? eh, ¿cómo era esa? Bueno, ¿Por qué era inédita? Porque el Reino Unido y Argentina Llegan a lo que se llamó eh, el acuerdo de comunicaciones ¿no? este, Es decir, una, un acuerdo que comunicaba a las islas con el continente Vía Comodoro Rivadavia con vuelos que primero fueron anfibios, porque no había pista de aterrizaje en, en las islas, entonces los aviones de la Fuerza Aérea eh, aterrizaban en la bahía de Puerto Stanley, claro, en el mar. pero claro, sí, 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 en, en el agua, Y inmediatamente eh, la Fuerza Aérea eh, emplazó una pista de aluminio, eh, así que a partir de noviembre de 1972, es decir, Fíjate que los tiempos son muy cortos, o sea, muy rápidamente, o sea, menos un poquito más de un año de firmado el acuerdo de comunicaciones, ya la fuerza aérea había instalado una pista de aluminio y establecido un vuelo sí. eh, semanal entre Comodoro Rivadavia y eh, Puerto Están Es ¿no? casi
0: ciencia ficción pensar hoy en un vuelo semanal entre eh, Argentina y la, eh, Argentina, el continente digo, y las Islas Malvinas. Y además, en eso, quién, quiénes iban a las islas? ¿Quiénes venían de las islas?
1: Bueno, digamos, eh, no fue solamente el vuelo, sino que eh, eh, era el vuelo semanal, más que el ADE, no, la, la, la línea aérea del Estado, estaba instalada en las islas, o sea que en oficina del ADE en las islas, iban maestras a enseñar español, eh, YPF se instaló en las islas con una planta que se llamó Antares y que proveía algunos combustibles para la comunidad isleña, es decir, había una comunidad argentina permanente en las sí, islas, ¿no? Sí. De aproximadamente 20, 25 personas. Eh, y entonces me preguntabas, bueno, ¿quiénes, ¿quiénes iban y quiénes venían? Bueno, en parte esa, esa comunidad permanente de las islas era la que o volvía a visitar a la familia o llevaba a su familia, digamos, a las islas, así que había argentinos que hacían esos vuelos. Después estaban los isleños que por algún motivo y venían al continente, eh, es decir, isleños que venían o a educarse, muchos, ¿no? varias decenas de, de niños kelpers que venían a completar sus estudios en el continente, en las escuelas bilingües, digamos, del continente. Eh, también gente que venía a eh, hacerse tratamientos médicos. Sí. Eh, algunos pocos llegaron a hacer algo de turismo en la Argentina, o sea que iban a Bariloche, Guayguazú, etc. Eh, y por el otro lado también había turismo y, y bastante más en el sentido inverso, es decir... Los cruceros, por ejemplo, que hacían el, el Atlántico Sur o que tocaban algunos puntos en el Atlántico Sur empezaron a incluir Puerto Stanley como una de sus paradas. Sí. ¿no? Entonces había este, varios cientos de argentinos que llegaban ahí en la temporada alta y pasaban un día en Puerto Stanley este, bueno, comprando chucherías sí, ¿no? sí, sí. y, y y algo más que chucherías, digamos, ¿no? Porque el acuerdo también implicaba que había como excepción de impuestos, era una zona libre, digamos, ¿no? Entonces, muchos argentinos también encontraban el cambio muy conveniente y compraban ahí máquinas de fotos, en fin. Fue como una pequeña eh, Miami del Atlántico Sur, ¿no? Un, unos años antes de, eh, de, de, la, de Miami de la Plata
0: Dulce, digamos. ¿no? Sí, claro. Y bueno, la guerra lo cambia todo, eh, de ahí en más bueno ninguna comunicación obviamente todo esto que estás contando la verdad es que yo tampoco lo sabía y me, me resulta bastante inimaginable eh,
1: Menos en esos años no no sí 70 sí 70 era año muy tumultuoso para la Argentina
0: pero bueno por ahí viste más en la Patagonia esto sucedía sí, claro. como más allá de las bombas que por ahí tronaban más cerca de por acá y demás eh, de todo lo que estuviste de todo lo que investigaste para para este libro ¿Qué de todo te llamó más la atención? Bueno, también vi que vos, vos mismo viajaste a las islas, es decir, es un tema que a vos eh, claramente te llega a algún lugar. Eh, ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
1: Eh, bueno, mirá, eh, si, si tuviese que elegir algo, porque la verdad que la, 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 la respuesta primera que se me viene a la mente es que casi todo, digamos, ¿no? casi sí. todo lo que cuento en el libro...
0: Es sorprendente. Eh, <risas>
1: Me, me sorprendió a mí también, digamos, ¿no? Porque yo también fui descubriendo. Yo partí de preguntas cuyas respuestas desconocía, digamos, ¿no? Entonces, este, a medida en que, que fui encontrando digamos, este, material en los archivos que, que, que iba este, consultando, eh, la verdad que me fui sorprendiendo un poco de todo, ¿no? eh, Pero, digamos, para, para contar así, digamos, una imagen sí. eh, que, que realmente me resulta todavía hoy escalofriante, ¿no? Eh, el buque Bahía Buen Suceso, que era un buque que pertenecía digamos, a la Argentina, eh, va a ser capturado ¿no? eh, durante la guerra y luego hundido por los británicos. ¿no? Era un buque argentino. Sí. Bueno, 10 años antes de la guerra, eh, menos de 10 años antes de la guerra, en el 73 se hace una, una fragata entre isleños y argentinos, sí en donde no competían isleños y argentinos, sino que competían grupos de isleños y argentinos en cada equipo. ¿Mezclados? ¿sí? Los mezclados. ¿Y
0: cómo era el circuito entonces, de la fragata?
1: Entonces, la fragata se llamó El mar nos une.
0: Sí. ¡Ay, qué, qué mm. increíble! No llegué a ese capítulo todavía, te conté que el libro me llegó el viernes.
1: Bueno... Vas a leer ahí entonces sí. que hay una fragata que se hace este, en, en los 70, digamos, a principios de los 70, menos de 10 años antes de la guerra, y se llama El Mar nos une. Bueno, este, estos equipos de isleños y argentinos compiten. Bueno, y después hay una entrega de premios. Esa entrega de premios, ¿dónde se hace? En el Bahía Buen Suceso, es decir, en el buque que menos de 10 años después va a ser hundido, digamos, por los británicos ser, en el contexto de la guerra.
0: Claro, iba a ser parte y, de la guerra y hundido, además.
1: Exactamente. Bueno, menos de 10 años de, eh, antes de, 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 ese, de ese momento, eh, ahí se hizo una entrega de premios en donde estuvieron presentes autoridades argentinas, autoridades isleñas, isleños y argentinos, los chicos que competían, digamos, eh, y el gobernador terminó digamos, esa, esa ceremonia bailando tangos con su señora, eh, sobre ese mismo buque.
0: Claro, todo esto que estás contando... Eh... ¿En qué dirección iba o en, en, en qué contexto se enmarcaba respecto del reclamo de soberanía? ¿Para vos hubo un momento donde estuvimos más cerca porque efectiva y concretamente las relaciones eran mucho más amistosas y existentes para empezar? Eh, ¿O no? ¿O de cualquier manera estábamos lejos de, qué sé yo, de, 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 de poder gobernar esas islas?
1: Más cerca que ahora, sin duda, sí. eh, o en todo caso al revés, nunca estuvimos más lejos que uh -huh. ahora, ¿no? Eh, ahora, en los 70 yo diría, no soy de los que piensan, hay algunos colegas que piensan que sí, yo, no, yo digamos, después de la investigación, sí. me convencí de que no es que las islas, si no fuera por la guerra, digamos, ya ya estarían siendo claro, gobernadas claro. por Argentina. Me parece que, que eso es demasiado este optimista, digamos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, porque esa relación que recién conté, como de acercamiento o de intento, digamos, de un conocimiento entre ambas poblaciones, eh, tenía un ruido de fondo, ¿no? Y ese ruido, ese ruido de fondo era que los isleños querían tener a los argentinos como buenos vecinos, eh, comerciar con ellos, en, interactuar con ellos, hacer la fragata el mar nos une sí. o jugar al fútbol, pero no querían ceder la soberanía, claro. digamos, ¿no? Y yo diría que eso era una opinión mayoritaria, no solamente de lo que se llama el lobby de las Falklands, uh -huh. sino que era también, digamos, una mayoría de esa población que no quería resignar también. la soberanía. Sí, 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 absolutamente. Entonces yo creo que eso era, digamos, una, un, una, una traba importante, ¿no? Y en, en ese sentido me parece que las autoridades argentinas de aquel entonces, eh, digamos, Tenían una idea respecto de la maleabilidad de los deseos isleños. Es decir, que si ponían mucha carne en el asador, si, si ponían, digamos, si mostraban toda la colaboración que podían este, ofrecer, bueno, iban a cambiar, digamos, esos, esos deseos isleños. Y me parece que, bueno, eso fue un error de cálculo, digamos. ¿no? Eh, Argentina puso mucho, porque efectivamente Argentina hizo mucho, no solamente en términos humanos, sino en términos de recursos materiales. Es decir,. Eh, la pista de aluminio la puso a su propio costo, las maestras las pagaba el Estado argentino, YPF instaló una planta que le costó al Estado argentino, es decir, este, un Estado que eh, tampoco estaba pasando por sus mejores momentos, digamos, eh, invirtió recursos humanos y materiales en esas islas, eh, convencido de que eso iba a cambiar los deseos isleños. Bueno, eso no fue así, eso no fue así. Eh, Así que yo diría que estábamos más cerca que ahora Pero no es que las islas
0: este, Estaban eran inexorablemente ya... argentinas eh, Así es y que, y que la guerra interrumpió todo La verdad que tampoco se estaba tan cerca Bueno, pero había, había relaciones Y la verdad que eso sí, es, bueno. lo, es lo que este libro eh, Cuenta y detalla Y está súper interesante Me quedaría conversando Pero nos quedamos sin tiempo Sebastián, te mandamos un abrazo enorme
1: bueno, un beso grande, gracias por el llamado.
0: Dale, era Sebastián Carasay, él es sociólogo, doctor en historia y autor de Lo que no sabemos de Malvinas, Las Islas, su gente y nosotros antes de la guerra, de editorial siglo XXI. A quienes le interese el tema, lo recomiendo mucho, muchísimo.